0: Debatte in Sachsen. Der Podcast mit Oliver Reinhardt. Haben auch Sie trotz aller anderweitigen Vorzeichen gehofft, ein Winter wie der vergangene möge uns erspart bleiben? Dann sind Sie in guter Gesellschaft. Zum Beispiel in meiner. Aber die vierte Welle der Pandemie ist da. Mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens, Schulschließungen, Existenzbedrohung, hohen Inzidenzen, Kranken- und Todeszahlen. Je mehr diese Zahlen steigen, umso heftiger werden auch die Diskussionen über Sinn und Angemessenheit der Gegenmaßnahmen. Und ein Thema erhitzt die Gemüter ganz besonders, die Impfpflicht. Immer zahlreicher werden die Forderungen aus Wissenschaft und Politik, aber auch aus der Bevölkerung nach einer allgemeinen Impfpflicht. Aber ist diese Impfpflicht wirklich nötig? Was spricht dafür? Was spricht gegen sie? Und wenn sie käme, sollte man sie auch auf Kinder ausdehnen? Welche Auswirkungen könnte das haben auf die ohnehin schon angespannte Stimmung im Land? Denn Impfpflicht bedeutet gleichzeitig auch ein gewisses Potenzial an Sanktionen, die nötig werden. Über diese Fragen möchte ich in unserem Podcast aus der Reihe Debatte in Sachsen diskutieren. Mein Name ist Oliver Reinhardt. Ich bin stellvertretender Ressortleiter Föthung bei sächsische.de und der Sächsischen Zeitung. Ich bin sehr gespannt auf den Meinungsaustausch meiner heutigen Gäste. Der eine heißt Dr. Erik Bodendieck, er ist Arzt in Wurzen, Präsident der Landesärztekammer und, das wollte ich schon immer mal sagen können, uns live zugeschaltet aus Berlin. Danke, dass Sie dabei sind, Herr Dr. Bodendieck. Hallo auch von mir. Professor Reinhard Berner leitet die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Dresdner Uniklinikum und erforscht seit anderthalb Jahren, wie sich das Virus in Kitas und vor allem in Schulen ausbreitet. Mit anderen und vielleicht etwas provokanten Worten, ob Kinder und Jugendliche Pandemietreiber sind oder nicht. Auch Ihnen herzlichen Dank schon mal fürs Mitdiskutieren, Herr Professor Berner. Gerne, hallo. Herr Dr. bundike ich würde gleich mal mit Ihnen einsteigen, dass wir mal die aktuelle, die tagesaktuelle Situation klären. Wo stehen wir jetzt gerade? Wie ist die Lage in Sachsen insgesamt mit Blick auf Status und Entwicklung von Inzidenzen, Hospitalisierung, Todesfällen und intensivstation Belegung und Kapazitäten?
1: Ja, wenn wir mal in den Tag hineinschauen, dann freut man sich ja im Moment allgemein, dass die Inzidenzzahlen etwas zurückgehen. Ich würde die Freude... ich etwas dämpfen wollen mit zwei Aussagen. Die eine Aussage ist, dass wir seit einiger Zeit mittlerweile wissen, dass unsere Gesundheitsämter in einer Überlastungsstufe sind, die dazu führt, dass die Gesundheitsämter mit den Meldestatistiken nicht nachkommen. Das heißt also, von dieser Seite her scheinen die Inzidenzen nicht ganz zu stimmen. Und Das andere ist natürlich auch, dass wir gerade gestern und heute wieder vom Robert-Koch-Institut gehört haben, dass die Laborkapazitäten ausgeschöpft sind und Laboren nicht hinterherkommen. Insofern deckt sich das ein Stück mit der Erfahrung, die ich auch aus den Kliniken wiedergespiegelt bekomme. Ich habe gerade eben mit einem Chefarzt eines Kreiskrankenhauses gesprochen, die quasi zwei Häuser bei einem Haus sind, zwei Häuser, zwei Teilhäuser bei einem Klinikum sind und bisher das eine Klinikum, die Corona-Patienten behandelt hat, er aber in absehbarer Zeit keine Chance mehr sieht oder wenig Chance sieht und es das erwartet, dass also die Verteilung oder die Umverlegung von Patienten nicht mehr stattfinden kann, also alle Häuser mittlerweile damit beschäftigt sind. Die Intensivkapazitäten sind seit längerer Zeit tatsächlich im Bereich der weiten Überlastung und wir haben äh, in der Tat äh, vor ein paar Tagen berechnet, dass wir in den nächsten Tagen, nächsten 14 Tagen, drei Wochen bei einem weiteren Verlauf in Sachsen mindestens 300 weitere Intensivbetten brauchen, weil eine auch eine Abverlegung ist kaum möglich. Ähm, insofern ähm, ist die Situation jetzt folgende alle haben es mitgekriegt. Der Ministerpräsident hat gestern einen Aufruf noch mal gestartet, gemeinsam mit Professor Albrecht, um zur Bitte, dass sich Menschen in den Krankenhäusern melden und auf dem Portal melden, um in Krankenhäusern mitzuhelfen. Menschen, die entweder aus dem Beruf herausgegangen sind oder Menschen, die auch anders Hilfe leisten wollen, weil wir unser größtes Problem haben und das ist das Personalproblem. Die Bettenkapazitäten sind da, nur Personal haben wir in der Tat keins und insofern äh, nützt es jetzt nichts. Wir haben das Problem, die Situation jetzt in den Griff zu kriegen. Das ist aber, sagen wir mal, nochmal ein Stück anders zu betrachten als das Thema Impfen an sich. Auch da ist klar, und das will ich an dieser Stelle sagen, Impfen hilft uns in der Akutsituation jetzt nicht, sondern Impfen hilft uns vielleicht in 14 Tagen, drei Wochen, vier Wochen um damit dann äh, die Infektionszahlen nach unten
0: zu bringen. Das ist ja nichts anderes als ein Notruf, was der Ministerpräsident gestern gemacht hat, dass... Äh sozusagen ungediente, wenn man so will, unausgebildete Menschen aufgefordert sind, Hilfsdienste zu leisten, um die Stationen zu entlasten, das Personal zu entlasten. Das mit der Inzidenzkurve, das kennen wir ja auch schon ein bisschen aus der letzten Winterwelle. Es kam ja immer mal wieder zu scheinbaren Abflachungen, zu sogenannten Plateaubildungen. Und es geschah aber oft genug, dass danach die Zahlen wieder unverändert nach oben stiegen. Das, was Sie sagen, klingt natürlich nach wie vor bedrohlich und immer bedrohlicher. Auch die Zahl 300, die Sie ins Spiel gebracht haben. Da fragt man sich natürlich, wie sollen dem begegnet werden? Wie sieht es denn jetzt vielleicht am größten Klinikum Sachsens aus, an der Uniklinik Dresden, Professor Berner? Und wie speziell bei Ihnen in der Kinderklinik?
2: Also in, am Uniklinikum in Dresden sieht es natürlich äh, überhaupt nicht anders aus, als im Rest äh, von Sachsen. Äh, auch da sind die Kapazitäten ausgelastet und eng und es wird, wenn es so weitergeht, natürlich immer schwieriger werden. Also kaum freie Betten. Und wie Herr die gesagt hat, das Personal ist natürlich der Engpass schlechthin. In der Kinderklinik haben wir, was jetzt Corona-Patienten angeht, wir haben etliche Kinder, auch die Corona-positiv sind in der Klinik. Das ist äh, natürlich jetzt auch in den, in, bei den Inzidenzzahlen nicht anders zu erwarten. Diese Kinder haben häufig aber andere Krankheiten, also haben eine Diabeteserkrankung zum Beispiel oder meinetwegen auch eine Tumorerkrankung und sind positiv getestet. Wir sind, äh, wir sind in der Situation, dass wir viele oder einige positiv getestete Kinder haben, manche auch mit Atemwegsinfektion. Schwerkranke Kinder haben wir nach wie vor nicht in der Kinderklinik im
0: Moment. Herr Professor Berner, Ihre Studie, Sie untersuchen ja seit anderthalb Jahren äh, Schulkinder auf äh, Antikörperbildung. Äh, Im Mai im letzten Jahr haben Sie damit, glaube ich, begonnen. Ähm, das ist ja immer wieder äh, die relativ geringe Zahl an Antikörperbildung, äh, war ja immer wieder und ist immer wieder auch für unseren äh, Minister Piwarz ein Argument, Schulen möglichst lange offen zu halten. Ähm, es gibt ja trotzdem zunehmend Schulschließungen. Die Tendenz geht im Moment auf 200 von 1.400. Das heißt, bald haben wir jede siebte Schule in Sachsen geschlossen. Ähm, was sagt Ihre Studie denn aktuell über die Situation aus, über die Infektiosität von Kindern, über die Vulnerabilität von Kindern?
2: Wir haben in unseren Studien eigentlich nie die Frage gestellt, wie ist die Vulnerabilität oder wie ist die äh, wie, wie, wie ist die Ausbreitung letztlich? Sondern wir haben immer geguckt in den, in den weiterführenden Schulen, wie viel der Kinder der Jugendlichen haben Antikörper äh, gebildet. Das heißt also, wie viele Infektionen haben wir tatsächlich in dieser Gruppe nachzuweisen gehabt? Und wir sehen jetzt, das ist nach den Herbstferien gewesen, ähm, aber eben auch kurz nach den Herbstferien. Das ist jetzt nicht die ganz aktuelle Situation, dass ungefähr 20 bis 25 Prozent der Jugendlichen sozusagen Antikörper haben, also die Infektion durchgemacht haben. Also jeder Vierte? Jeder Vierte, genau. Genau.
0: Hm. Ähm. Es ist immer schwierig, das abzuschätzen. Das Thema Long Covid, das heißt Langzeitfolgen. In meinem Freundeskreis sind zwei Kinder, die darunter leiden, zur Schule gehen können, aber sehr sehr eingeschränkt daran teilnehmen können. Was wissen wir inzwischen? Wissen wir inzwischen mehr als noch vor einem halben Jahr über die Auswirkungen von Long Covid auf Kinder und Jugendliche?
2: Also da muss man ehrlicherweise sagen, wissen wir nach wie vor relativ wenig. Wir haben keine genauen Schätzungen für die Häufigkeit. Es gibt Annahmen von 1%. Ähm ich bin nicht sicher, ob das zutrifft. Es gibt Studien, die oder Hinweise eben, dass das ganz schwierig zu trennen ist. Eben, was ist die Folge von der Coronavirus-Infektion und was ist die Folge von den gesamtpandemischen Bedingungen, unter denen die Kinder leben? Und ich persönlich, wir haben das in unseren Schulstudien auch untersucht und haben in den Jugendlichen gar keinen Unterschied gefunden zwischen denjenigen, die antikörperpositiv waren, also die Infektion durchgemacht hatten und all den anderen. Die Rate an Symptomen, um das jetzt mal ganz kursorisch zusammenzufassen, also psychischen Symptomen war hoch, aber in beiden Gruppen gleich. Das heißt also, wir haben, glaube ich, es nach wie vor, und das hat bisher auch keine Studie wirklich gut darlegen können, auseinandernehmen können, wie viel ist wirklich Auswirkung der Infektion. Und natürlich ist es so, wenn wir viele Infektionen unter Kindern und Jugendlichen haben, dann wird es auch einige, ich sag mal, aus meiner Sicht wahrscheinlich wenige geben, die auch an Long-Covid leiden.
0: Hm. Abgesehen davon, dass Kinder und Jugendliche natürlich ihre Infektionen an Erwachsenen und in den Familien weitergeben können und damit natürlich auch einen potenziellen Risikofaktor sind für die Gesundheit von Erwachsenen, wenn auch ihre eigene Gesundheit etwas schwächer bedroht ist.
2: Ja, das stimmt jetzt wahrscheinlich mit der Delta-Welle, Also sagen wir mal mit der Delta-Welle und dem Herbst 2021 stimmt das wahrscheinlich und zwar deswegen, weil wir an vielen Stellen zu spät mit den booster gekommen sind. Das heißt, die Empfänglichkeit der Eltern generell Generation oder Großelterngeneration ist wieder angestiegen. Wir haben in den ersten Wellen dieser, dieser Pandemie nicht gesehen, dass die Kinder das in den Familien weitergegeben haben.
0: In der ersten Welle noch nicht. Jetzt sind wir bei der vierten. Da bin mal gespannt, wie wann die belastbaren Zahlen dafür kommen. Das bleibt uns ja nichts anderes übrig, als abzuwarten und auf neue Studien zu setzen. Ähm, es ist ja so, dass die Politik ihre Maßnahmen abhängig machen muss, natürlich der, auch von der Studienlage, von unserem Kenntnisstand. Und äh, Lockdown ist das große Schreckgespenst. Unser Ministerpräsident Kretschmer hat jetzt noch wieder bestätigt, dass es vor Weihnachten keinen Lockdown geben wird. Äh, Lockdown ist das Schreckgespenst vor allen Dingen für Menschen, deren Existenz akut bedroht ist. Äh, natürlich auch im Bildungssektor. Die äh, Beschulung muss ja werden. Werden. Aber ungleich höher emotional aufgeladen ist natürlich das Thema Impfpflicht. Inzwischen herrscht ja in der Wissenschaft meiner Meinung nach der Eindruck vor, es gebe mittelfristig nur zwei Möglichkeiten für die Menschen mit Blick auf die Entwicklung der nächsten Monate und Jahre. Entweder sie lassen sich impfen oder aber sie müssen eine Infektion überstehen. Wie sehen Sie das, Herr Dr. Bodendiek?
1: Ja, das sind die zwei Optionen, die wir haben in der Tat. Entweder Infektion oder Impfen. Und ähm, die Infektion ist ungleich unkalkulierbar äh, in ihrer Auswirkung im Kurzen, also die Akutsymptomatik während der Infektion bis hin zum Versterben ähm, und in ihrer Langzeitauswirkung. Ich habe relativ guten Einblick bei den Erwachsenen, was das Thema Long-Covid, Post-Covid anlangt. Wir haben ja die riesige Gruppe der medizinischen Berufe, die quasi im Rahmen ihrer Berufstätigkeit sich infiziert hat, in der Berufsgenossenschaft, Gesundheitswohlfahrtspflege, wir haben in den berufsgenossenschaftlichen Kliniken mittlerweile entsprechende Programme aufgelegt und auch dort ist es tatsächlich so, dass uns die Kollegen, die das bearbeiten, die das wissenschaftlich begleiten, widerspiegeln, dass wir noch lange nicht genau wissen, was da eigentlich tatsächlich passiert, wir, können, wir haben sehr häufig völlig normale Funktionswerte bei den Menschen und sie können nicht, sie haben keine Leistungsfähigkeit, sie fluktuieren in ihrer Leistungsfähigkeit, im Schmerz, in der Luftnot, im Antrieb, in verschiedenen Sachen, was uns im Moment noch sehr großes Kopfzerbrechen bereitet. Das ist eine Gruppe, die wir jetzt nicht so bezeichnen müssen, dass es eine riesige Gruppe ist. Aber es ist so, dass ähm, wir trotzdem einen doch erheblichen Anteil sehen, die langfristig mit diesen Symptomatiken zu tun haben. Ähnlich wie beim chronik fatigue syndrom ähm, Und äh, da ist man noch, ich sage jetzt nicht ratlos, es gibt mittlerweile Rehabilitationsprogramme, ähm, also diese zwei Auswirkungen, Akutauswirkung im Sinne der äh, Betroffenheit des gesamten Körpers durch die akute Infektion und die Langzeitauswirkung ähm, bei einer Infektion, egal, und das will ich auch sagen, wie schwer die Infektion gewesen ist, natürlich leiden mehr Patienten länger, wenn sie schwer infiziert oder schwer erkrankt gewesen sind, als die, die leicht erkrankt gewesen sind. Trotzdem sehen wir immer wieder Fälle bei leichten Erkrankungen insofern ist es so, und das muss immer wieder allen klar sein dabei, der Virus macht sehr, sehr viel mehr Schäden im Körper, verändert sehr, sehr viel mehr Zellen, verändert sehr, sehr viel mehr Organe. Die Impfung an sich, die wir jetzt zur Verfügung haben, fokussiert sich auf ein Protein des Virus, um über dieses eine Protein, das Spike-Protein, zu neutralisieren. Die Impfung ist aus diesem Grunde, sehr viel harmloser als die Erkrankung an sich. Und deswegen heißt es für mich und ist die, eigentlich die Bürgerpflicht zu sagen, für sich selber die, wär, wäre die erste Bürgerpflicht zu sagen, okay, ich lasse mich impfen, weil die Erkrankung an sich ist für mich nicht die Option zu sagen, da lasse ich mich lieber, da erkranke ich mal lieber und dann gucken wir mal, was da passiert. Ähm, insofern äh, habe ich schon sehr frühzeitig darauf hingewiesen, wenn wir mit all unseren Maßnahmen nicht zurechtkommen, im Sinne auch der Gesamtgesellschaft, im Sinne des gesellschaftlichen Tuns, um die Pandemie abzukürzen, um die Auswirkungen vor allen Dingen zu begrenzen, ist eine Impfung der Gesamtbevölkerung. Und da, wenn im Juni habe ich begonnen, darüber zu diskutieren, das Thema anzuschneiden. Die äh, Kammerversammlung der Exzellenzärztekammer hat vor äh, drei Wochen sich dazu auch beschlossen. Sollte es eine Impfpflicht geben, wir haben nämlich faktisch und das will ich an dieser Stelle noch mal sagen, ohne mich auf wesentliche ökonomische Auswirkungen zu beziehen, auch wenn der Ministerpräsident sagt, ein Lockdown wird es nicht geben. Aber das, was wir jetzt im Moment erleben, ist ein faktischer Lockdown. Ich höre aus verschiedensten Bereichen, sie sind nicht arbeitsfähig, weil die Hälfte des Personals aufgrund von Erkrankungen und Quarantäne fe fehlt, weil wir tatsächlich immer wieder schauen müssen. Es gibt Absagen en masse im Handwerksbereich und verschiedenen anderen Dingen. Also wenn sich das über lange Zeit noch hinzieht. Und wir nicht schnellstmöglich jetzt dafür sorgen, dass wir die Situation in den Griff kriegen, dann haben wir dadurch, glaube ich ganz fest, noch sehr viel mehr ökonomische Auswirkungen, als wenn wir jetzt mal sagen, okay, jetzt Zähne zusammenbeißen ähm, und äh, einmal richtig und dann bin ich der festen Überzeugung, egal was uns jetzt irgendwelche Sachen bezüglich Virusmutanten etc. Pp. bringen, aber dann haben wir zumindest eine Grundimmunität in der Bevölkerung und können besser in die Zukunft schauen.
0: Herr Professor Berner, Sie haben mir erzählt, Sie hätten Ihre Meinung zum Thema Impfpflicht in den letzten Wochen geändert. Warum haben Sie eine Impfpflicht noch bis vor kurzem abgelehnt und was spricht aus Ihrer Sicht immer noch gegen eine allgemeine Impfpflicht? Zunächst einmal mit Blick auf Erwachsene, weil die Forderung der Landesärztekammer fordert ja bislang noch eine allgemeine Impfpflicht ab 16 Jahren. Sie hatten es gerade angesprochen, Herr Bodendiek. Aber Herr Werner, was sind immer noch die Argumente, die man Ihrer Meinung nach gegen eine allgemeine Impfpflicht ins Feld bringen könnte?
2: Ja, ich halte es nach wie vor für sinnvoll, dass man versucht, alles zu tun, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, sich impfen zu lassen und sich zu impfen. Und dass man vor allem, also, dass man dafür auch wirklich alle Mittel nutzt, diese Überzeugung herbeizuführen. Ich weiß auch natürlich, dass das nicht alle erreichen wird. Das ist bedauerlicherweise so, aber man kann trotzdem, glaube ich, noch mehr, könnte, hätte mehr tun können, könnte mehr tun. Ich glaube aber vor allen Dingen auch, dass man auch mehr hätte tun müssen und tun können, um Impfangebote unter die Menschen zu bringen. Das heißt, ein ganz niederschwelliges Angebot zu machen, es leichter zu machen, die Erstimpfungen wahrzunehmen, die Boosterimpfungen wahrzunehmen, wahrzunehmen, sodass ich denke... Man hat äh, wahrscheinlich in der Vergangenheit. Äh, das ist natürlich, sagen wir jetzt aus meiner, also von meiner Warte sozusagen leicht zu sagen. Und aus der, dem, mit dem Blick zurück ist es auch immer leicht zu sagen, was man alles hätte besser und anders machen können. Ja, trotzdem glaube ich, es hätte Möglichkeiten gegeben. Und ich glaube, eine Impfpflicht ist wirklich das allerletzte Mittel, um, äh, um der Bevölkerung ein Signal zu setzen. Und das glaube ich ist auch dann vernünftig, dass wir, dass es jetzt wirklich dass wir nach zwei Jahren, aber auch nach in einem weiteren Winter, der uns bedroht, wo Menschen sterben, wo Krankenhäuser überlastet sind, wo das gesamte System überlastet sind, dass man im Sinne des Gemeinwesens einfach auch von seinen eigenen sagen wir mal Ängsten und Überzeugungen vielleicht ein Stück abrücken muss und sagen muss, also wenn, das, wenn die Situation so ist, wie sie ist, dann muss ich mich impfen lassen, auch wenn ich Bedenken habe. Ob die Impfpflicht, ob die Impfpflicht dafür am Ende das wirklich beste Mittel ist, das Weiß ich nicht so ganz genau. Aber wie Sie es angesprochen haben, ich war vor einigen Wochen gar nicht dafür, sozusagen über Impfpflicht nachzudenken. Das, glaube ich, teile ich auch mit vielen anderen. Aber es ist, ich bin nicht mehr so weit davon entfernt zu sagen, wahrscheinlich, vielleicht geht es halt einfach auch nicht anders an manchen Stellen.
0: Sie sind nicht mehr weit davon entfernt. Herr Bodendieke hat, diesen, äh, hat diese Klippe natürlich schon längst übersprungen. Sie wollten unmittelbar darauf ja, reagieren. Ja, ja. Bitte.
1: Also ähm, warum bin ich überhaupt, warum bin ich zu der Überzeugung äh, gekommen? Natürlich ist es wenn ich in meine Praxis schaue, wenn ich an viele Stellen schaue, hat Professor Berner völlig recht, wir müssen alle Mittel ausschöpfen. Das ist keine Frage und wir können sehr gerne darüber diskutieren, was alles schiefgelaufen ist. Das nützt uns im Moment allerdings nichts. Aber es gibt einen Fakt noch daneben. Und da haben wir uns immer sehr darüber, wir haben uns sehr intensiv darüber ausgetauscht und sind zu keinem Schluss gekommen. Und das ist, dass wir im Sommer die Impfzentren leer stehen hatten, Jetzt kann man sagen, gut, die Leute waren in Urlaub, aber sie waren ja nicht alle sechs, acht Wochen, zehn Wochen weg, sondern es wäre hätte die Möglichkeit gegeben, sich ja impfen zu lassen. Wir hatten einen deutlichen Rückgang, der etwas verzögert war zu den Impfzentren in den Hausarztpraxen. Und ähm, die Menschen waren in der Tat einfach verwöhnt äh, von dem Sommer, von den niedrigen Inzidenzzahlen. Die Angst war nicht mehr so groß. Wir haben natürlich gehofft, dass die vierte Welle nicht kommt. Ähm, obwohl es immer den Hinweis gegeben hat. Und es gab trotzdem immer wieder Angebote. Ähm, ja, von der Bratwurst bis hin zum Gutschein, bis hin zu verschiedensten Dingen, die ganz unterschiedlich wahrgenommen wurden. Ich erinnere mich an die eine Aktion äh, zum Dresdner Stadtfest beim Landtag, wo die Menschen lange Schlangen gebildet haben, um sich impfen zu lassen. Äh, obwohl wir die Tage vorher quasi in den Arztpraxen an verschiedensten Stellen überhaupt nichts zu tun hatten, was Impfen anlangt. Deswegen haben auch sehr viele Ärzte das Impfen erstmal wieder eingestellt, auch aus bürokratischen Gründen. Und trotzdem mussten wir feststellen, dass oftmals der Aufwand, der nötig war, um einen Impfpunkt einzurichten, egal wo, ob es an einem Stadion gewesen ist, ob es äh, am Landtag war, egal wo das gewesen ist, deutlich das genutzte Angebot überstiegen hat. Unterm Strich mussten wir feststellen, das will ich an dieser Stelle so sagen, dass selbst für Geld und gute Worte die Menschen nicht zum Impfen gegangen sind. Das sieht jetzt ein Stück anders aus, aber auch da ist es so, dass wir jetzt die großen Schlangen überwiegend leider aus Boosterimpfwilligen haben. Und wir brauchen auch eine Menge mehr an Erstimpfungen. Und das schaffen wir im Moment noch nicht, auch wenn da die Zahl ein Stück steigt. Aber um die Gesamtsituation in den Griff zu kriegen, brauchen wir Erstimpfungen und natürlich auch Boosterimpfungen. Und ähm, deswegen hatte ich vor drei Wochen äh, in einem Gespräch mit dem Ministerpräsidenten und gegenüber Herrn Professor Wieler und anderen auch die Zahnärzte nochmal mit ins Gespräch gehoben, die ja auch eine Gruppe darstellen, die medizinische Bildung haben, die im Umgang mit ähm, äh, Komplikationen besser geschult sind als Apotheker. Aber dass wir erstmal schauen können, äh, auch die, das ein Stück zu verbreitern. Ähm, aber es es muss der Fokus liegen, auch auf Erstimpfungen. Und das ist ganz wichtig bei der Sache. Und das muss allen klar sein dabei.
0: Aber wie erreicht man? Wir haben jetzt über Erreichbarkeit eben, das haben Sie beide jetzt angesprochen, ne? der Menschen, der Impfwilligen, aber vor allen Dingen natürlich auch der bis jetzt noch nicht Impfwilligen. Äh, nun haben wir ja diese traurige Spitzenreiterschaft äh, bei uns in Sachsen, die ich eben schon angesprochen habe, Inzidenzzahlen, Hospitalisierungszahlen, Sterbezahlen. Ähm, wir haben aber auch eine andere Spitzenreiterschaft, denn äh, in der letzten Woche gab es eine Studie, in dieser Woche gab es eine Studie, ähm, die hat untersucht die nahen, den Hang zu Verschwörungstheorien in Gesamtdeutschland. Und man hat bilanziert, dass dieser Hang äh, deutlich zurückgegangen ist, außer in Sachsen, da ist er gestiegen. Also in Sachsen glauben laut der Umfrage bis zu 26 Prozent der Menschen, dass es eine Corona-Verschwörung gibt. Äh, jetzt meine Frage, die Unerreichbaren, wie was könnten Sie sich, Herr Professor Berner, für Maßnahmen vorstellen, um auch bis jetzt Unerreichbare noch zu erreichen? Weil meiner Meinung nach ist auch schon sehr, sehr viel getan worden. Nicht nur Stichwort Bratwurst. Niederschwelligkeit habe ich tatsächlich gesehen. Hätten Sie noch irgendeine Idee persönlich, wo man da noch mal den Haken ansetzen könnte?
2: Also ich glaube nach wie vor, die Niederschwelligkeit und die Verfügbarkeit des Impfstoffs, was ja auch an vielen Stellen ein Problem gewesen ist, er war dann einfach nicht mehr da. Und am Ende, das hat man ja, ja, ja auch lesen können, hat es auch erlebt, wie lange die Schlangen gewesen sind. Und dann ist ein 80-jähriges Ehepaar zu, dann halt am Ende nach drei Stunden Wartezeit doch unverrichtete Dinge wieder nach Hause geschickt worden. Also ich stimme Herrn Bodendieck schon zu, man hat viel gemacht. Man hätte wahrscheinlich im ähm, Wissen um die Anst um die vor uns liegende vielleicht nicht im Sommer, aber dann in den, zum Beginn der, sagen wir nach den Schulferien vielleicht, hätte man früher anfangen können und früher anfangen müssen, diese niederschwelligen Angebote wieder einzurichten und die, und die Angebote zu, ich glaube auch nach wie vor, dass das der Weg ist. Ich meine, diejenigen, die, also ob 25 Prozent Verschwörungstheoretiker, jeder vierte, das, also, keiner ist eine Studie, mag sein. Ich, das glaube selbst ich jetzt nicht, dass das so sein wird. Und ich glaube auch nicht, dass man 25 Prozent der Bevölkerung nicht erreichen kann. Man wird vielleicht fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung nicht erreichen. Aber wenn wir die anderen 15 erreichen und ihnen sagen, also heute Nachmittag, in Dresden am Schillerplatz oder können wir uns äh, impfen lassen und eine Bratwurst essen, meinetwegen, keine Ahnung, irgendwie Angebote machen. Ich glaube, man könnte noch viel mehr, ähm, man könnte viel mehr erreichen. Die Niederschwelligkeit, wie gesagt, aus meiner Sicht ist, und das ist ja in vielen Medizinbereichen so immer schon gewesen, die
0: Niederschwelligkeit ist eigentlich das Entscheidende. Hm. Äh, vorgestern, äh, am 1. Dezember, hat die sächsische Impfkommission, die SICO, auch das Impfen von Kindern ab fünf Jahren empfohlen. Das ist, ich hat es angedeutet, ein, wahrscheinlich das emotional am stärksten aufgeladene Thema gerade in diesem Bereich und äh, hängt natürlich auch äh, indirekt zusammen mit der Bereitschaft von Menschen, sich impfen zu lassen. Wenn man, äh, wenn manche sagen, äh, wenn das jetzt per Zwang kommen soll und dann auch noch auf die Kinder ausgedehnt werden soll, dann sind wir erst recht, äh, auf der ablehnenden Seite. Sie sind zwar kein Mitglied der Sächsischen Impfkommission, Herr Dr. Bodendiek, aber können Sie uns die Gründe erläutern, was die SIKO ähm, bewogen hat, das, kind, äh, das Impfen von Kindern äh, ab fünf Jahren schon zu empfehlen?
1: Ja na gut, die SIKO hat ja nur nicht das generelle Impfen von Kindern ab fünf Jahren empfohlen, sondern die SIKO hat eindeutig gesagt, die Datenlage ist noch, in einem Zustand, wo man jetzt zumindest erstmal nur sagen kann, es sollten sich die Kinder impfen lassen oder die Kinder geimpft werden, die Risikokinder sind. Ein Stück hatte Professor Berner das ja schon angesprochen. Wir wissen, die Kinder mit Diabetes mellitus, die tumorerkrankten Kinder, also alle, die ein nochmal angegriffenes Immunsystem haben, das will ich mal so sagen, die sollten sich impfen lassen. Und dann steht da noch so ein Satz, Kinder, die mit Risikopersonen umgehen. Da kann ich ehrlich gesagt relativ wenig damit im Moment anfangen. Das wären ja dann wieder alle Kinder, wenn alle haben ja irgendwo Großeltern und ähnliches oder Urgroßeltern, die möglicherweise nicht geimpft sind. Aber nein, da soll man nochmal genau gucken, wie man das wie man das sich anschaut. Und Professor Berner hat es ja eigentlich geschildert im Eingang, als es um die Frage ging, wie schwer erkranken denn Kinder mit Corona. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Kinderpopulation zumindest von 5 bis 11 und auch von 12 bis 18 Deswegen die Entscheidung der Landesärztekammer damals, auch keine schweren, so schweren Erkrankungen sehen in der Normalkinderpopulation, die kein Risiko bildet, dass man jetzt zwingend sagt, wir brauchen das. Es ist Folgendes dabei noch zu sehen und das will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Mir ist es ganz wichtig, dass sich zuerst mal alle Erwachsenen impfen lassen. Ja, und äh, wenn, äh, ich glaube auch ganz fest, dass wir damit eine ausreichende Durchimpfungsrate in Deutschland erreichen könnten. Und dann äh, schauen wir uns tatsächlich doch mal an, wie funktioniert die ganze Geschichte, wie geht denn das? Ich sehe es nicht ein, würde es nicht einsehen, ich sage das jetzt mal ganz an prominenter Stelle, dass sich Kinder impfen lassen und die Lehrer in der Schule aber nicht geimpft sind. Das halte ich aus meiner persönlichen Sicht nicht für gegeben und nicht für angezeigt, sondern als erstes Mal sind die Erwachsenen dran. Und äh, dann reden wir mal über die Kinder. Es geht hier nicht wie bei den Masern um eine für die Kinder gefährliche und schwere Erkrankung, sondern es geht hier um eine Erkrankung vor allen Dingen des Erwachsenenalters. Ähm, und auch die Mobilität müssen wir immer mit uns anschauen. Kinder von fünf bis elf Jahren sind in aller Regel nicht ohne ihre Eltern mobil. Wenn es um 12- bis 18-Jährige geht, ist die Mobilität schon mal eine andere. Die sind dann auch ohne Eltern unterwegs. Aber auch da, in, bei den Jüngeren, ist die Mobilität an das Erwachsenenklientel gebunden, an die Erwachsenenpopulation gebunden. Und dort muss ich die Infektionslage als erstes in den Griff kriegen. Und dann kann ich über die Kinder nachdenken. Dennoch ist es okay, dass die SICO gesagt hat, Kinder können geimpft werden. Wer sein Kind impfen lassen möchte, der kann das auch tun. Für mich hängt daran, aber nur, wenn der Erwachsene geimpft ist. Und Risikokinder, das ist auch okay. Die müssen geschützt werden. Alles andere halte ich im Moment für Kinder nicht für erforderlich und auch für im Moment noch beobachtenswert aufgrund auch der Datenlage.
0: Ähm, Herr, Herr Professor Berner, ähm Sie leiten die Kinderklinik und Jugendklinik an der Medag in Dresden. Was sagen Sie denn zur Empfehlung der allgemeinen Impfpflicht des Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte ab 18 zunächst mal? Man hat sich ja vor ein paar Tagen, hat sich ja genau der Verband, ihr Verband sozusagen, ähm, dazu geäußert und hat aber auch das grundsätzliche Impf-OK -Okay für Jüngere mit äh, bestätigt. Nach dem Motto, wer zu uns kommen möchte äh, aus Gründen, äh, der wird natürlich auch geimpft. Auch wenn es Kinder sind, sehr, sehr junge Kinder. Stehen Sie hinter diesen Beschluss? Äh, verursacht er Ihnen vielleicht noch ein bisschen Bauchgrimm?
2: Also will ich jetzt gar nicht kommentieren. Ich meine, ich kann Ihnen meine Meinung sagen, ich glaube, das untersteckt sich sehr weitgehend mit dem, was Herr Bodendieck gesagt hat. Wir wissen, und das, das ist jetzt nicht Spekulation, wir wissen, dass Kinder in der Altersgruppe 5 bis 11, wenn sie gesund, also gesunde Kinder sind, ein extrem niedriges Risiko für einen schweren Verlauf haben. Und äh, insofern äh, hat die SICO das so gesagt und das wird am Ende, weil das nehme ich jetzt einfach mal äh, vorweg, erwarte ich so, dass die Stiko das für Deutschland insgesamt auszusehen so wird. Es sollen die Kinder mit einem geimpft werden und alle, die für sich oder ihr Kind ein Risiko empfinden, das muss noch gar kein echtes Risiko sein, benennbar, die sollen das auch tun können. Damit, dafür, deswegen ist es gut, dass der Impfstoff zugelassen ist und es ist gut, dass wir einen Impfstoff dann auch ab 13. Dezember zur Verfügung haben werden, der den Kindern geimpft werden kann. Das halte ich für hervor, ein, eine, eine, einen Riesenschritt nach vorne. Ich glaube nicht, dass wir an einem Punkt sind, dass wir sagen sollten, alle Kinder müssen geimpft werden, in Anführungszeichen im Sinne von jetzt medizinisch ist es geboten, dass sie geimpft werden. Ich denke, dass dafür gibt es nicht viele Gründe und eine Impfpflicht für Kinder in der Altersgruppe 5 bis 11 wäre für mich eine absolute Grenze, die ich jetzt nicht überschritten sehen möchte. Also da gäbe es für mich gar keinen Grund. Ich meine, man muss einmal eins dazu sagen, wir wissen im Moment über diesen Impfstoff für Kinder, Genau das, dass 1.500 Kinder in einer Studie geimpft worden sind und dass in diesen 1.500 Kindern in dieser Studie keine schweren Nebenwirkungen aufgetreten sind in einem Beobachtungszeitraum von ein bis zwei Monaten, Punkt. Mehr wissen wir nicht. Und in einer Situation, wo die Krankheit für Kinder relativ harmlos verläuft, in Anführungszeichen, ist, sind die Sicherheitsanforderungen an einen Impfstoff enorm hoch. Und die haben wir im Moment noch nicht erfüllt. Das heißt nicht, vielleicht darf ich das noch hinzufügen, das ist Gar überhaupt nicht so zu verstehen, dass es ein Plädoyer gegen diesen Impfstoff oder Bedenken gegen diesen Impfstoff wären. Aber wir brauchen bei einer Krankheit, die so wenig schwer verläuft, brauchen wir ein maximales Sicherheits Sicherheitsgarantie sozusagen bei einem Impfstoff, den wir in dieser Altersgruppe anwenden. Insofern glaube ich, ist es, sind wir Kilometer davon entfernt zu sagen, wir brauchen eine Impfverpflichtung für diese Altersgruppe.
1: Ich will vielleicht an dieser Stelle noch mal kurz einfügen, Herr Professor Berner hat es gesagt, aber da besteht ja ein bisschen Unklarheit auch insgesamt. Der Impfstoff für die Kinder kommt erst noch. Ähm, den Impfstoff jetzt, der jetzt verfügbar ist zu verdünnen, um ihn für Kinder zu impfen, ist off label -jus. das heißt also der jetzige Impfstoff ist dafür eigentlich nicht zugelassen oder ist nicht dafür zugelassen, man sollte es auch nicht tun. Also für alle, die ihre Kinder jetzt impfen lassen wollen, gerne. Die sollten bitte noch warten bis zum 13. Allerdings dann auch keine langen Schlangen bilden. Wir haben in den Kinderarztpraxen, die darüber aufklären, das machen, dann auch entsprechende Infektionszahlen oder andere Erkrankungen zu behandeln, sodass also wir dort dann nicht Staus produzieren sollten. Und ich glaube auch ganz fest, dass die Kinderarztpraxen das machen sollten. Ich Denke, dass hier dezentrale Angebote, wo wenig Aufklärung, wo die Kenntnis übers Kind vielleicht nicht so groß ist, da in diesem Falle genau nicht stattfinden sollte.
0: Sie haben es angesprochen, diese diese Off-Label-Impfungen, die werden ja teilweise durchgeführt, auch bei Kindern. Und momentan wird er ja empfohlen, statt 30 Milligramm äh, äh, 10 zu impfen. Das scheint mir, also ich kann mir nicht vorstellen, wie kommt man überhaupt auf die Idee zu sagen, dann dritteln wir die Menge einfach und wird schon passen.
2: Ja, ich meine, das ist das, kann, verstehe ich auch nicht, wie man dazu kommt. Es ist aber auch ist ja auch prominent empfohlen worden, muss man auch sagen. Also Eben, ich will jetzt keine Namen nennen, aber das ist ja durchaus gesagt worden. Halte ich für unverantwortlich, halte ich für, Herr Budendieg hat's hat gesagt, ist ein ganz klarer Off-Label Use ohne Off-Label-Use, ohne, ha ohne Haftungsschutz und auch nicht sinnvoll. Es ist überhaupt nicht sinnvoll, in dieser Altersgruppe jetzt ein Risiko einzugehen durch einen nicht zugelassenen, noch nicht zugelassenen Impfstoff oder noch eine nicht konfektionierte Impfaufbereitung.
0: Nun wird es ja wahrscheinlich sowieso noch ein ganzes Weilchen dauern, bis eine Impflecht so sie denn kommt, beschlossen wird. Es geht ja im Moment auch darum, welche Hürden da im Weg stehen und ob vielleicht die eine oder andere Hürde auch ganz sinnvollerweise da im Weg steht. Inwiefern könnte denn das 2020, also im letzten Jahr, erlassene Masernschutzgesetz ein Vorbild sein und inwiefern nicht Herr Dr. Bodendieck?
1: Naja, wir dürfen, das hatte ich vorhin schon gesagt, das nicht mit den Masern vergleichen. Die Masern sind sehr viel infektiöser als die, der Coronavirus im Moment. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir auch den Unterschied immer machen müssen. Mit der Masernimpfpflicht versuchen wir in der Tat wirklich bei den jüngsten unserer Bevölkerung, nämlich den Kindern, die schweren Verläufe zu verhindern, die schweren Auswirkungen zu verhindern. Wer ein Kind mit schweren Folgeerkrankungen nach Maserninfektionen gesehen hat, ich glaube, der wird sein Kind niemals auf eine Masernparty schicken. Das ist der eine Punkt. Also dort haben wir in den letzten Jahren leider sehr viel nachgelassen und haben Kinder in einem Maße gefährdet in Deutschland, wo ich einfach sage, das war Zeit, dass der Gesetzgeber dort eingeschritten ist. Wenn auch im Moment natürlich versucht wird, da sehr viel Ausflüchte zu finden. Wir beschäftigen uns sehr viel damit mit Fälschungen von Impfnachweisen, mit sehr eigenwilligen Vorstellungen auch in der Ärzteschaft zu diesem Thema. Das beschwert mich sehr, das will ich an dieser Stelle sagen, weil äh, es mich auch sehr beschwert, dass äh, es schon den einen oder anderen Arzt gibt, der sich ein Stück weit von der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Sicht entfernt. Bei Corona ist es etwas anderes. Bei Corona ist es so, dass wir... Äh, schwere Erkrankungen mit dem Impfstoff verhindern können und auch Infektiosität eindämmen können. Wir schließen die Infektiosität nicht. Wir können damit die Infektiosität nicht auf Null runterfahren. Und auch ein Mensch kann sich nach wie vor natürlich, obwohl er geimpft ist, mit Corona infizieren. Ähm, äh, aber er erkrankt nicht mehr schwer. Und äh, mit dem, der, dem Zurückfahren der Infektiosität auf der einen Seite... Und mit der Möglichkeit, dass der Patient nicht mehr schwer erkranken kann, kriegen wir die Situation dann in den Griff. Was wir jetzt haben, ist ja nach wie vor, und das muss ich und will ich auch immer wieder sagen, die Daten liegen ausreichend vor, die Menschen, die im Moment auf den Intensivstationen liegen, die dort quasi langfristig behandelt werden müssen, sind entweder Menschen über 60 Jahre mit schweren Grunderkrankungen, also Tumorleiden, äh, schweren Risikoerkrankungen, also einem von daher äh, schlechten Immunsystem und ungeimpfte Patientinnen, eine große Masse an ungeimpften Patientinnen und Patienten im Alter zwischen 40 und 60 in aller Regel. Leider im Alter zwischen 40 und 60. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir dort hineingehen. Und deswegen ist der Vergleich mit den Masern, sagen wir, der Masernimpfpflicht nicht ganz zielführend.
0: Sie ist ja auch noch aus einem anderen Grund nicht ganz zielführend, weil die Masernimpfung ja einmalig erfolgen muss und nicht geboostert werden muss. Und somit also, jedenfalls weitestgehend, tatsächlich auch das Argument greift, dass das Gemeinwohl dann dem individuellen Wohl vorzuziehen ist, um es mal ganz grob auszudrücken. Ich finde es wegen einer anderen Facette aber trotzdem ganz interessant und wird vielleicht noch mal kurz mit Ihnen darauf zu sprechen kommen. Denn äh, das Masernschutzgesetz beinhaltet ja, wenn sich ein Kind äh, wenn ein Kind nicht geimpft ist, darf es keine Kita benutzen. Das heißt also, es wird so eine Sanktion ausgesprochen und es wird ein Druck damit ausgeübt. Nennen wir das Kind ruhig beim Namen. Ähm, Herr Professor Berner, liefe das nicht, läuft nicht auch schon das äh, Masernschutzgesetz äh, auf eine Impfpflicht durch die Hintertür hinaus?
2: Naja, das ist ja schon klar, das ist am Ende ist bei den Masern ist es so, dass ich meine, bei den Schülern ist es noch ein bisschen anders, weil da die Schulpflicht sozusagen dieses, diese Pflicht äh, überwiegt, aber faktisch ist das natürlich eine Verpflichtung äh,
0: äh, zu impfen. Was hielten Sie denn eigentlich dann, wenn ich mal fragen darf, von den Wegen, die äh, einige andere Länder bereits gehen, dass man sagte, äh, Impfen nur für vulnerable Gruppen, sagen wir mal Ü60, dafür eine Impfpflicht, darunter nicht? Wäre das etwas, wo man sagen könnte, das wäre vielleicht etwas niedrigschwelliger für die Einführung einer Impfpflicht oder sollte man da eher sagen, entweder ganz oder gar nicht?
2: Also wenn ich da anfangen darf, also fände ich jetzt auch schwierig zu sagen, also bei demjenigen über 60 besteht jetzt eine, eine gesetzliche, dann am Ende eine normative Verpflichtung sozusagen sich zu impfen und beim 59-Jährigen besteht sie nicht, das würde ich schwierig finden. Ich denke, dass man einen Unterschied macht am Ende zwischen sagen wir mal, Kindern, also den den Minderjährigen, die am Ende da auch äh, vielleicht nochmal gesondert betrachtet werden müssen und den Erwachsenen, das halte ich für sinnvoll, aber dass man zwischen, also im, im, in der Alterspopulation äh, äh, Abstufungen macht, ansonsten finde ich eigentlich nicht 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 nachvollziehbar. Ich denke, man, wo man red darüber reden könnte sozusagen, weil die Verpflichtung, sich impfen zu lassen, ja nicht nur für den eigenen, sondern für den Fremdschutz auch eine Rolle spielt, wären Berufe wie ähm, wir haben es gerade angesprochen Lehrer oder äh, diejenigen, die mit Kindern zu tun haben, wo auch immer sie arbeiten oder auch in Krankenhäusern, in Altenheimen und so weiter. Da könnte ich mir das, da könnte ich mir so eine Indikationsbezogene Impfpflicht vielleicht noch vorstellen. Auch das ist schwierig. Auch das ist eine ganz schwierige Konstruktion letztlich. Also wie gesagt, ich bin nach wie vor, Ich bin nicht der. Ich bin nicht hundertprozentig ein Vertreter einer einer Impflich, weil ich viele Schwierigkeiten sehe in, am Ende auch in der Umsetzung. Ich bin nach wie vor noch eher dafür zu sagen, wir müssen alles dafür tun, dass wir die Leute mitnehmen und überzeugen.
0: Herr Boden, die indikationsbezogene Impfpflicht, also nur für bestimmte Gruppen, vulnerable Gruppen, äh, Sie lächelten eben amüsiert. Ich nehme an, das ist äh, eine Idee, die auch Sie äh, ein wenig absurd finden.
1: Nein, also die lehne ich, äh, die, die, diese, sagen wir mal, egal wie wir es nennen, also schon gleich gar nicht nur für Berufsgruppen. Ja, wenn wir mal schauen, wie sind denn die Settings insgesamt, dann geht das nicht für Berufsgruppen. Ne? Also wir, wenn wir mal in die ambulante Pflege, wird ja mal das Pflegeheim dann angeführt. Aber wenn ich mal in die ambulante Pflege schaue, wer denn da alles zu der Oma und dem Opa hingeht zur Pflege? Ja, oder wenn ich in das Pflegeheim schaue, da geht der Klempner hin, da haben wir die Köchin, da geht der, ja, also insofern ist das also der Punkt, dass man dann sagt, okay, dann machen wir eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Der Gesetzesvorschlag liegt ja schon auf dem Tisch. Ich halte das aber nicht für zielführend, weil da habe ich eine Menge an Menschen, die da eine Rolle spielen, die ich dann impfen müsste oder ausschließe von der entsprechenden da meine Tätigkeit, dort am Menschen, am Patienten und ähm, da komme ich in erhebliche Schwierigkeiten hinein. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, und das muss ich an dieser Stelle auch sagen, wenn ich mir das Pflegepersonal anschaue, wenn ich mir das medizinische Personal anschaue, dann ist es das medizinische Personal, was im Moment die Last trägt. Seit anderthalb Jahren oder in Sachsen vielleicht seit einem Jahr, weil die erste Welle verlief ja glücklicherweise relativ blande, wo wir alle gesagt haben, ach wunderbar, schön, das trifft uns alles nicht, Hustekuchen, ähm, aber äh, seit einem Jahr trägt das medizinische Personal die Last. Und wenn ich dann noch sage, damit das medizinische Personal die Last weitertragen kann, Müssen die sich jetzt alle impfen lassen und Entschuldigung, die anderen machen frei nach dem erzgebirgischen Lied Deutsch und Freiräumer sei, das was völlig falsch verstanden ist im Moment. Ne? Denn Freiheit hat nichts damit zu tun, dass ich machen kann, was ich will. Ähm, insofern äh, sehe ich es auch aus ethischen Gründen äußerst problematisch in der Gesamtgesellschaftssituation, wenn ich einzelne Berufsgruppen verpflichte, etwas zu tun damit die anderen machen können, was sie wollen. Nein, es braucht hier eine gemeinsame Kraftanstrengung, weil wir nur insgesamt die Inzidenzzahlen runterfahren können und nicht, indem wir einzelne Berufsgruppen impfen, die sicherlich zugegebenermaßen eine geringere Infektiosität für die zu Betreuenden darstellen, aber die Infektiosität nicht ganz ausgeschlossen ist. Also insofern muss es alle betreffen. Und das ist meine feste Überzeugung. Nur so kommen wir am Ende weiter.
0: Herr Professor Berner, ich hatte den Eindruck, dass Ihnen auch zu schaffen macht der Gedanke an den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Was würde Ihrer Meinung nach, welche Gefahr würde Ihrer Meinung nach in einer Impfpflicht liegen für die Stimmung im Land, für die ohnehin teilweise sehr angespannte Stimmung im Land, zumal man ja auch über Sanktionen nachdenken müsste für die Nicht-Impfwilligen?
2: Ja, ich glaube, das ist, man wird natürlich in, de, also, man wird bestimmte Gruppen erreichen, die sich vielleicht ein bisschen noch unschlüssig waren, die jetzt sagen würden, also gut, ich nehme, bevor ich Sanktionen in Kauf nehme, meinetwegen, dann nehme ich, gehe ich vielleicht doch noch den Weg und lass mich, äh, lass mich impfen. Ich glaube, in der Gruppe derjenigen, die das vehement ablehnen, nicht, wie gesagt, die vorhin aufgerufenen 25 Prozent von Verschwörungstheoretikern halte ich nicht für, also nicht für, also nicht im, im, im engeren Sinne für, für realistisch. Aber es wird eine Gruppe geben, die werden natürlich genau aus der Impfpflicht das machen, was sie aus anderen äh, äh, politischen Aussagen der der, der Bundespolitik auch gemacht haben. Sie werden das ins Gegenteil verkehren und werden daraus noch mal mehr, sagen wir, ihre, äh, ihre, ihren Unwillen, äh, sich von irgendjemand vorschreiben zu lassen, wie man sich zu verhalten hat, äh, weiter be bekräftigen. Ich glaube, das ist schon auch eine Gefahr, die wir damit äh, eingehen. Ich wie gesagt, ich hatte, also ihr es am Anfang schon gesagt, ich bin ja so ein bisschen hin und her gerissen, wofür ich jetzt eigentlich sein soll. Ähm, äh, ich glaube, das ist aber schon ein echtes Risiko. Und ich glaube, dann, wenn das so ist, und da bin ich wieder bei dem Punkt, den ich schon dreimal gesagt habe, ich glaube, man muss natürlich auch bei der Impfpflicht fragen, wie wie, wie kann ich sie denn am Ende umsetzen? Und haben wir denn all, am Ende auch die Möglichkeiten, derjenige, der sich impfen lassen möchte, dann wirklich auch äh, mit einem Impfstoff zu versorgen und so weiter, niederschwellig, kurzfristig und so. Ähm, also das müsste natürlich am Ende auch alles alles gelöst sein und, und ich glaube und das ist ja glaube ich auch realistisch, wir werden ja nicht im Dezember eine Impfpflicht haben und dann werden schon gar nicht irgendwie im Februar alle geimpft sein, so ist es ja nicht, sondern das ist ja im Grunde eine Vorsorge für eine fünfte Welle, die äh, uns irgendwann erwarten wird, wenn wir es nicht schaffen, endlich mit dieser Pandemiesituation anders umzugehen und zwar nicht als Politik, sondern als jeder einzelne Mensch in dieser Gesellschaft. Wir müssen akzeptieren, dass uns diese 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 Pandemie und das halte ich wirklich für eine große Gefahr, weiter auseinander dividiert, dass wir Konflikte und das sehen wir ja in den Schulen. Ich meine, wer unter den Schulschließungen am meisten leidet, sind sozial schwache Familien. Das sind die Kinder aus diesen Familien. Das sind nicht die, die in Einfamilienhäusern einen riesengroßen Garten haben, sondern die, die in einer ähm, Dreizimmerwohnung mit vier Kindern äh, dann auch noch die Eltern im Homeoffice haben. Und ich denke, äh, die Leute, die Menschen müssen und vielleicht ist damit deswegen schon die Debatte über eine Impfpflicht äh, gut und wichtig. Die Leute müssen begreifen, dass das wirklich ein wahnsinnig gefährliches Virus ist für unsere Gesellschaft, aber auch für die Gesundheit jedes Einzelnen.
0: Ähm, ich würde da gerne gleich noch mal darauf äh, hinkommen zu sprechen, denn das müssen wir natürlich unbedingt, äh, die praktische Umsetzbarkeit einer Impfpflicht, äh, wenn wir schon äh, sie äh, zur Diskussion stellen äh, und auch in immer stärkerem Maße empfehlen. Ähm, Herr ähm, Dr. Bodendieck, äh, ich halte auch diese Zahl, die da eben genannt worden ist, die ich zitiert habe, 26% Prozent der Sachsen neigen Corona, der Annahme einer Corona-Verschwörung zu. Ich würde mal sagen, vielleicht die Hälfte davon, könnte ich mir vorstellen, sind Menschen, die tatsächlich maximal schwer zu erreichbar sind durch Vernunftargumente. Ähm, aber es gibt ja diese Gruppe und äh, sie wächst ja und äh, sie ist besonders stark bundesweit im Vergleich ist sie in Sachsen. Wir haben zum Beispiel ähm, die Freien Sachsen, eine rechtsextreme Partei, deren Kanal immer mehr Zuspruch bekommt. Wir hören auf Demonstrationen äh, ständig wieder Gerüchte äh, wie auf den ITS, die ganzen Bilder von den Intensivstationen, von den Menschen, die da auf im Bauch liegen, im Schlauch, das sind alles Puppen, die werden da nur arrangiert. Die Polizei, die versuchte, das Versammlungsverbot einzuhalten und durchzusetzen, wird als die co von Covid und Gestapo bezeichnet. Wir müssen einfach, glaube ich, mal zur Kenntnis nehmen, dass vielleicht 10 Prozent Pi mal Daumen der Menschen nicht abgespalten wurden, sondern sich freiwillig abspalten aus, dem, aus der Gruppe derjenigen, der vernünftige Argumente noch zugänglich sein könnten. Sie sind ja ebenfalls eingeborener Sachse, Herr Dr. Boden was glauben Sie denn, könnte es sein, wir reden über Angebote, niedrigschwellige Angebote, Vermittlung der Impfpflicht, könnte es sein, dass man da in Sachsen vielleicht auch ganz besondere Wege gehen muss, nämlich auch welche, die etwas mit Demokratievermittlung zu tun haben? Also ich
1: würde jetzt mal im Grundsatz widersprechen, dass wir äh, kein Demokratieverständnis in Sachsen haben. Erster Punkt, zweiter Punkt.
0: Das habe ich auch nicht behauptet. Naja,
1: na ja, aber Demokratievermittlung könnte ja so ein bisschen falsch verstanden werden und gesagt werden, ihr könnt das nicht, ihr müsst das jetzt erstmal beigebracht
0: kriegen. Deswegen bei äh, 10 Prozent der sich selbst abspaltenden Menschen, die von covid reden und äh, Diktatur fürchte ich, dass das immer, nötig immer,
1: ist. Ja, immer, ja, immer mit der Ruhe, ich komme her. Le Leit es gleich, ja. Wenn wir uns mal die Zahlen tatsächlich anschauen, dann müssen wir uns mal auch genau anschauen, wo haben wir denn äh, dann auch noch mal innerhalb Sachsens bestimmte Hochburgen ähm, und äh, bestimmte äh, Bereiche, wo es äh, relativ wenig ist. Ich versuche es mir seit langer Zeit in der Tat zu erklären und schaue in die Regionen hinein. Und äh, das, was uns in Sachsen passiert ist und nach wie vor passiert ist, und das hat seine Gründe, die ich äh, die ich völlig für nachvollziehbar halte, ist, dass wir einen, eine Urbanisierung vor allen Dingen der jungen Bevölkerung erlebt haben. Na, die junge Bevölkerung zieht sich nach wie vor immer in die Großstädte hinein, Leipzig, Dresden vor allen Dingen, schon Chemnitz war nicht das gewünschte Zentrum immer. Und äh, die umliegenden Regionen äh, ja, haben eine Entwicklung genommen, die für die Regionen ungünstig, im äußersten Maße ungünstig in zweierlei Hinsicht gewesen ist, nämlich die jungen Menschen als neutralisierender Faktor für uns Ältere, die mit uns in Diskussion gehen, die uns ihre Vorstellungen sagen, die zu uns sagen, jetzt habt euch mal nicht so, ja, äh, guckt euch das mal an, die aber zum Teil auch durchaus mitteilen, das hilft nicht bei allen, ja, Weiß ich selber, das hilft nicht bei allen, aber das hilft bei sehr vielen. Das ist das eine und das habe ich eben in den Großstädten und sehr lange ist es ja so gewesen, dass auch jetzt wieder Leipzig im Vergleich zu Gesamtsachsen niedrige Inzidenzzahlen hat. Die Universitätsstadt Leipzig mit auch der HTWK, mit vielen jungen Menschen, die da sind, niedrige Inzidenzzahlen. Wenn ich im Bund schaue, die jungen Menschen sind sehr viel achtsamer mit ihrer Gesundheit als die Mittelalterlichen. Na, also 40 bis 60. Ähm, dann kommt es natürlich noch dazu, dass wir als Sachsen, das habe ich auch immer gesagt, im Grundsatz erstmal immer skeptisch sind gegen dem, was äh, uns da quasi gesagt wird. Gegen, wir hinterfragen glücklicherweise sehr viel. Das heißt nicht, dass die anderen das nicht tun. Aber damit sind wir auch empfänglicher für bestimmte, sagen wir mal, Meldungen. Und da würde ich eher sagen, fehlt, aber das gilt nicht nur für die jetzige Zeit, sondern im Grundsatz, was wir nicht haben, ist ein Verständnis im Umgang mit Social-Media-Meldungen, mit dem Abwägen, was ist wahr, mit der Hinterfragung von bestimmten Meldungen, sondern das geht sehr schnell ähm, durch die Welt äh, und dann wird aus dem Fake News plötzlich Wahrheit, nur weil es tausend, hunderttausend 100 Mal geteilt worden ist. Es fehlt uns, also ich glaube nicht mal das Demokratieverständnis, sondern es fehlt uns, ein Stück Umgang mit Social Media und der Hinterfragung. Ich betone das nochmal ganz besonders, weil das ist nicht neu. Es wird nur jetzt nochmal ganz offenbar. Und deswegen befinden sich diese Menschen in bestimmten Blasen. Sie haben keine Chance, aufgrund der Urbanisierung der Jugend aus der Blase auch mal auszusteigen. Sie bleiben in ihrer Blase, sie wohnen ja dort. Und jetzt stellen Sie sich mal jemanden vor, der die ganze Zeit gesagt hat, Corona ist alles scheiße und das gibt es gar nicht und Impfung ist Mist und die, das bringt mich um, das ist Gentechnik und was weiß ich nicht noch alles. Und plötzlich sagt der, oh weh, jetzt habe ich mir das aber überlegt, in derselben Blase. Wie schwer muss das doch für einen Menschen sein, dort herauszukommen? Und auch das ist eine Entwicklung, die wir haben und die wir eigentlich mitnehmen müssen. Und wo wir tatsächlich sagen müssen: Das ist doch bitte nicht schlimm, mal seine Meinung zu ändern. Man kann doch mal seine Meinung ändern. Man kann da auch sagen: Okay, ich habe mich geirrt. Ich habe das jetzt gesehen. Und ähm, ich habe doch. Das habe ich öfter gesagt. Ja, äh, was ich also ganz komisch und fürchterlich finde, ist, dass Kollegen an Corona gestorben sind und die anderen trotzdem sagen: Ich lasse mich aber nicht impfen. Ja. Also das hängt das das der Hin da, ich ich erkläre mir das so wie ich es gerade gesagt habe
0: hm. Ähm, hinzu kommt äh, als äh, vielleicht weiteren Beleg für das, was Sie gerade gesagt haben, äh, dass sich in der letzten Zeit äh, Meldungen und Informationen mehren, dass Menschen in bestimmten Milieus und bestimmten Gegenden ein sogenanntes Impf-Shaming entwickelt haben. Das heißt, äh, sie trauen sich gar nicht, innerhalb ihres Bekanntenkreises, Freunden des Kreises, äh, zu sagen, äh, dass sie sich impfen lassen und es deswegen versuchen, heimlich zu tun. Das ist ja fast vergleichbar mit äh, Uwe Steimle, der sich äh, jetzt äh, vor kurzem, einerseits sehr gegen Impfungen ausgesprochen hat und das Boostern, andererseits aber auch gesagt hat, ja, ich habe mich impfen lassen und äh, ich finde das auch gut und ich hatte dafür auch meine Gründe und habe mich davon überzeugen lassen und einen massiven Shitstorm seiner eigenen Anhänger erlebt, die ihn massenhaft von der Fahne gegangen sind. Also auch die Abozahlen seines äh, Kanals sind ja äh, extrem äh, gesunken. Es gibt äh, wirklich die Schwierigkeit oftmals, äh, sich so zu verhalten, wie äh, Herr Professor Berners gesagt hat, nämlich äh, ich habe nach gründlichem Nachdenken Nachdenken meine Meinung geändert. Äh, die Überzeugungsarbeit, die nötig ist, stößt natürlich auch im, mit Blick auf die Impfpflicht äh, da an gewisse praktische Grenzen. Wir hatten eben schon darüber gesprochen, weil wenn die Pflicht kommt, dann kommt mit ihr natürlich auch die Notwendigkeit, jedenfalls bis auf Weiteres, sich alle sechs Monate impfen zu lassen, weil die Wirkung der vaccine ja ebenso abnimmt, äh, wie die Immunität nach einer Erkrankung, die noch stärker abnimmt. Ähm, Professor Berner, sollen uns diese Aussichten auf die nächsten Jahre beruhigen, dass man dann eventuell eine impf abonnieren müsste, weil man alle halbe Jahre sich wieder boostern lassen muss. Das kann ja nun auch keine, keine tröstliche Aussicht sein.
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass das stimmt. Ich glaube, also ich, war, also ich, glaube, also ich glaube, was man am Anfang falsch eingeschätzt hat, ist die Notwendigkeit, wie wir es ja von vielen anderen Impfungen kennen, dass man nach einer Grundimmunisierung oder zum Abschluss einer Grundimmunisierung nach zwei initialen Impfungen einfach auch noch eine dritte braucht. Das ist bei der frühsommer Meningoenzephalitis so, das ist bei Tetanus so, das war Polio Keuchhusten so. Das hat man man hat man hat falsch, das ist aber sagen wir jetzt kein auch wieder kein Vorwurf an niemanden, auch nicht schon gar nicht an die Politik oder die Kammer oder die Ärzteschaft, wie auch immer, sondern das ist natürlich auch, eine, auch an uns Wissenschaftler. Man hat ja davon gesprochen, man wäre, man hätte die, man hätte mit zwei Impfungen sozusagen einen vollständigen Inschuss. stimmte aber schon damals wahrscheinlich nicht. Und man hat auch zu lange gebraucht, zu nicht nur zu verstehen, sondern auch die Verste das Verstehen in Umsetzung zu bringen, dass mhm. wir relativ bald einen Booster brauchen. Ich würde schon davon ausgehen, dass der Booster, den wir jetzt bekommen haben, eine stabile Immunität äh, erreichen lässt, die auch über sagen wir mal, den nächsten Herbst hinausgehen kann. Wenn wir nicht Varianten haben, die wir wie bei der bei der Grippe natürlich auch, dann muss man sich auch. Äh, ich glaube, die dritte Impfung, der Booster der dritten Impfung hat mehr Einfluss auf das Immunsystem. Jetzt beim normalen Erwachsenen mal besprochen, als es die ersten beiden Impfungen hatten. Insofern sehe ich das auch noch nicht so. Ich glaube, es wird auch einen, es wird auch einen, sagen wir mal, endemischen Booster sozusagen geben, weil das wir, das ist ja auch anders als bei den Masern. Man wird also Ein einen,
0: endemischer Booster, damit meinen Sie einen Booster, der uns das ein für alle Mal von der, vom Hals schafft.
2: Nein, ein, ein Atemwegsvirus wie Corona oder wie Coronaviren, die wird man nicht eliminieren können. Es wird für immer Coronaviren geben. Das heißt also, wir werden immer damit konfrontiert werden. Wir werden vielleicht auch der Geimpfte Geboosterte wird dann eine leichte Infektion im nächsten Winter möglicherweise durchmachen und braucht aber, also davon wäre ich jetzt, ich sage jetzt nicht überzeugt, aber die, diese, dieses, dieses Vertrauen oder Zuversicht hätte ich schon. Dass wir das jetzt nicht jeden Winter auffrischen müssen.
0: Herr Bodendieck, Sie haben schon vor drei Minuten ein wenig skeptisch mit dem Kopf hin und her äh, gewogen und gewackelt. Hat Ihre Skepsis, die ich äh, da mal hineininterpretiere, vielleicht auch was mit äh, dem Begriff äh, Omikron zu tun? Der neuen Variante in Südafrika, äh, aus Südafrika, von der wir im Grunde genommen noch gar nichts genau wissen?
1: Ja, na gut, von Omikron wissen wir ähm, im Moment noch sehr wenig, das ist in der Tat so, das müssen wir uns das mal anschauen in den nächsten Tagen noch. Ich warne im Moment davor, da wieder einen neuen Hype draus zu machen, sondern wirklich Ruhe zu bewahren, jetzt erstmal zu schauen und was wir in Sachsen im Moment zu tun haben. In Sachsen haben wir im Moment überwiegend mit Delta zu tun und das legt uns die Stationen voll. Also, so dass wir wissenschaftlich schauen müssen, was passiert da und wie geht das weiter. Zu dem Thema Impfungen, jetzt könnte ich ganz schlau sagen, also viele Patienten haben mich nach der zweiten Impfung gefragt, na, wann müssen wir denn jetzt? Und da habe ich dann, könnte ich ganz schlau sein und sagen, ich habe den schon damals gesagt, jetzt wartet mal ab. Immer brauchen wir eine dritte Impfung. Ich habe der Sache mit Janssen Janssen, jeder, der Janssen von mir haben wollte, habe ich gesagt, ich sage, Leute, wenn ihr denkt, dass ihr mit einer Impfung hinkommt, weit gefehlt, das hat es noch nie gegeben ähm, bei Pneumokokken oder Lungenentzündungsimpfung ist das ein bisschen anders, aber selbst da braucht es eine zweite Impfung und eine dritte Impfung möglicherweise auch nochmal eine Auffrischung dann später. Unser Immunsystem ist einfach so getriggert und die tägliche Praxis beweist das eigentlich. Und ich habe so ein bisschen den Kopf gewiegt, ähm, ich wünschte mir auch, dass es so ist, wie es Professor Berner gesagt hat, dass das eine Grundimmunität schafft in uns, äh, bis hin zur zellulären Aktivität, äh, zellulären Abwehr, äh, aber äh, die die äh, Israelis, zumindest nach meiner Wahrnehmung, bereiten sich gerade auf die vierte Boosterung vor. Einfach mal, um zu schauen, was erwartet uns da? Ich würde es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz ausschließen. Ich hoffe es natürlich, dass es so funktioniert wie bisher. In welche Rolle dann die Virusvarianten spielen, da gebe ich Professor Berner auch völlig recht. Im Beispiel der Grippeschutzimpfung. Und das Positive ist ja dann daran, dass wir mit dem regelmäßigen Auffrischen in der Tat im Menschen auch eine Grundimmunität schaffen. Die Impfung schadet dem Menschen nicht. Das will ich an dieser Stelle noch mal sagen. Ganz im Gegenteil, die Impfung nützt dem Menschen. Das ist gut bewiesen an den Millionen, Milliarden Impfungen, die wir mittlerweile in weltweit gemacht haben und den äußerst geringen Komplikationsraten, die wir dabei haben.
0: Nun sind solche Nachrichten, ja. Ah,
1: ja. Und wir dann, und äh, deswegen glaube ich ganz fest, dass wir mit der Zeit auch zu einer Grundimmunität kommen, äh, die es uns ermöglicht, gut mit dem Virus umzugehen. Äh, in der Tat, völlig d'accord mit Professor Berner, ausrotten werden wir es nicht.
0: Was ich von unserem Gespräch unter anderem mitnehme, äh, niemand von Ihnen hat Versprechungen gemacht, die sich nicht halten lassen. Und niemand von Ihnen tut so, als kenne er den endgültigen Ausweg. Äh, aber Sie sind ja auch keine Politiker. Und äh, so schwer es auch sein mag, äh, die Pandemie ist auch und vielleicht vor allem ein langer und schmerzhafter Lernprozess für uns, äh, für Sie, für mich, äh, für im Grunde genommen alle Menschen, Herr Professor Berner, Herr Dr. Bodenliek, ich danke Ihnen umso mehr für dieses faire und ehrliche Streitgespräch, bei alledem auch, in dem Sie nicht übereinstimmen. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns an Ihren Meinungen und vor allen Dingen an den Begründungen dafür auch haben teilhaben lassen. Das war der Podcast Debatte in Sachsen zum Thema Impfpflicht, Chance für Leib und Leben oder Gefahr für den Zusammenhalt. Bleiben Sie uns treu, den nächsten Podcast aus unserer Reihe Debatte in Sachsen hören Sie ebenfalls auf sächsische.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Für diesmal verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Oliver Reinhardt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und noch einmal ganz besonders bei Dr. Erik Bodendieck und Professor Reinhard Berner. Kommen Sie gesund durch den Advent. Tschüss und einen schönen Tag noch.